0: Niin, isännöintialalla käydään melko kiivasta keskustelua siitä, mikä, tai mitä kiinteistöjen huollon laiminlyönneistä ja huonosta yhtiön hoidosta mahtaa seurata. Monella on siis omaisuutensa kiinni kiinteistössä. Sehän on suomalaisten tapa peruspalkansaajalla säästää, ostaa itselleen asunto. Myös toimijoiden eläköityminen ja kiinteistöjen teknistyminen tuovat sitten lisähaasteita isännöintiin. Ja tämä tämmöinen erilainen konsultointi, isännöintitoimissa se kasvaa, kun samaan aikaan asiakkaiden vaatimustasokin kasvaa. Ja kilpailu, toki se yleensä joka toimialalla, kovenee. Ja suurin muutos tässä lienee sitten se, että pätevyystodistus tulee voimaan ensi vuoden alusta. Puhelimessa on nyt osaamispalvelujen johtaja Kaisa Leivo Isännöintiliitosta. Hyvää aamupäivää.
1: Hyvää
0: Pitäisikö meidän ottaa tähän aiheeseen semmoinen lähestymiskulma, että lähdetään määrittelemään tätä isännöintiä. Ö, mitä se on ollut tai mitä se on ja mitä sen pitäisi olla, koska tuossa puhutaan kuitenkin siitä, Kaisa Leivo, ala on muutoksesta. Eli mitä isännöinti tällä hetkellä on? Ö,
1: isännöinti on tällä hetkellä liikaa tämmöistä päivittäisten rutiinien hoitamista ja ikään kuin tulipalojen sammutteluluontoista työtä. Mennettuna siihen, mikä ehkä olisi toive ja hyvä niiden asiakastaloyhtiöidenkin näkökulmasta.
0: No sitten kerro seuraavaksi, että mitä sen pitäisi olla sen hyvän isännöinnin?
1: No sen pitäisi olla taloyhtiön johtamista tämmöisten valittujen strategisten linjausten mukaisesti. Strategia kuulostaa kauhean mutta Ei siinä taloyhtiön kohdalla ole kysymys sen kummemmasta asiasta, kuin että osakkaat ja asukkaat ovat miettineet, että mihin suuntaan meidän taloyhtiötä viedään ja kehitetään. Minkä tasoisia korjauksia esimerkiksi tehdään, millä tavalla yhtiötä hoidetaan ja isännöin ja hallituksen on sen jälkeen helpompi toimia, kun tiedetään, että mitkä ne linjaukset on. Tavallaan tämmöistä systemaattista pitkän tähtäimen johtamista ja kehittämistä yhteistyössä hallituksen kanssa, niin sitä sen pitäisi enemmän olla omaisuuden hoitotyyppistä toimintaa.
0: Nyt kun puhutaan siitä, että tämäkin ala, tosi moni muukin toimiala, kärsii vähän samanlaista murrosongelmista tai haasteesta, niin missä sä näet, Kaisa Leivu, että on ne suurimmat haasteet odottamassa tulevaisuudessa? Isännöiden osalta. Isännöiden osalta nimenomaan. No
1: yksi varmaan sellainen iso haaste on se, että kun isännöintiä myydään liian halvalla, sitä ostetaan liian halvalla. Niin, öö, yksittäisellä isännöintiällä on kovin paljon töitä ja yritysten kannattavuus ei pääse kehittymään niin, että voitaisiin enemmän keskittyä tämän pitkään tähtäimistö- ja johtamiseen. Et se on selkeästi tämmöinen yksi iso asia, jonka tietysti korjaaminen on toimijoiden kaikkien yhteisellä vastuulla niin isännöinnin kuin isännöinnin ostajienkin
0: Kyllä. ja
1: meidänkin täällä isännöintiliitossa.
0: No, miten sitten nämä teknistyvät rakennukset, millä tavalla se alan toimijoita haastaa? Ei varmaan joitakin vuosia sitten osattu ennustaa, että VLAN pitäisi löytyä talousta ja mitä kaikkia sitten tulevaisuudessa tapahtuukaan. Niin, niin sitähän me vielä voi edes tietää välttämättä, mutta miten nämä, tämä niin kuin alan teknistyminen, millainen haaste se on? Se on
1: yksi niistä monista osaamishaasteista, joita isännöimillä on edessä. Että kyllähän jos katsotaan kymmenen vuotta taaksepäin, niin isännöinti oli kovin erilaista. Että uudenlaisia haasteita niin täällä teknistymisen kuin erilaisen lainsäädännön, säädösten, äh, sukkaiden vaatimusten puolella, niin on tullut ihan jatkuvasti. Et mä jossain kohtaa sitä sanoinkin, että jos isännöitsijä olisi nukkunut ruususen unta kymmenen vuotta ja heräisi nyt sen, niin olisi aika vaikea säännätä suoraan siitä taas samoihin töihin, mitä ennen teki. Et maailma on muuttunut tosi paljon, odotukset ja vaatimukset on muuttunut tosi paljon mm-hmm. tavallaan Tämmöinen osaamisen kehittämistarve on ihan jatkuvaa. Koko ajan tulee uusia asioita toimenkuvaa.
0: Siihen nähden on varmaan hieno asia, että tuo pätevyystodistus tulee voimaan ensi vuoden alusta.
1: Joo, eli nyt on hänä voineet hakea tämmöistä auktorisointia jo aiemmin. Ja tähän rinnalle on toivottu järjestelmää, jossa myös yksittäinen isännöittiä voi osoittaa osaamisensa ja pätevyytensä. Ja sellaista on nyt tässä vuoden verran rakennettu. Ja tarkoitus on tosiaan, että ensimmäiset että pääsevät hakemaan tätä pätevyyttä tämän mm. vuoden loppupuolella.
0: No miten jos seurataan siellä isännöintiliitossa varmaan tarkalla silmällä alan koulutusta Tämmöisiä oppilaitoksia kuitenkin on eri tasoisia Suomessakin. Onko tämä ajan mukaista tämä alan opetus?
1: No, Isännöinti on semmoinen ala, jonne pääsääntöisesti kouluttaudutaan niin, että ollaan jo alalla. Eli perustutkinto on näyttötutkinto, se on isännöinnin ammattitutkinto. Ja sitten meillä on yksityisen koulutuslaitoksen tämmöisiä erilaisia tutkintoja. Että semmoinen niin sanottu alalle tulotutkinto eli semmoinen tutkinto, jolle nuoret voi hakeutua. Niin tämmöistä opetusta on muutamassa ammattikorkeakoulussa, mutta ei kovin laajalti. Että tyypillisen tulotutkinto on isännöinnin ammattitutkinto, mikä edellyttää aina työpaikkaa isännöintiyrityksessä, jossa ne näytet suoritetaan. Eli se on näyttötutkinto.
0: Hmm. Kun ottaa huomioon nämä tulevat haasteet kiinteistökannassamme Suomessa, niin tietysti voisi kuvitella, että tätä alaa olisi hyvä käydä läpi tuota vähän muuallakin ja vähän laajemmin, jos puhutaan Suomesta koulutuspolitiikasta.
1: Joo, tällä hetkellähän poiveissa on ä, isännöinti- ja erityisammattitutkinto, ja sen kohtalo todennäköisesti tässä tänä syksynä, että isännöintiliittokin on ollut vahvasti ajamassa tätä erityisammattitutkintoa osaksi isännöintitutkintojärjestelmää.
0: Hmm. Kaisa Leivo, mihin se kohdistuu se tarve suuremmin. Onko se niin, että, että täällä kaupungeissa ö, tulevaisuudessa isännöintiä tarvitaan entistä enemmän, koska kaikki ihmiset tänne hakeutuvat? Vai entä sitten se maaseutu, jossa vanhenee samaan aikaan sekä ihmiset että kiinteistöt? Kumpiko haastaa enemmän?
1: Haasteet on ainakin varmasti kovin erilaisia. Tehty kaupungissa se iso haaste on nimenomaan se osaavien ammattitaitoisten isännöintiöiden löytyminen, hmm. sitä mukana, kun kysyntä kasvaa. isännöinti on myös ala, jossa on paljon eläköitymistä tulossa lähivuosina. Eli senkin takia myös isännöintialan koulutuksella on isoja haasteita. Ammattitaitoisia osaajia pitäisi saada putkeen sisään sitä mukaan, kun toisesta päästä ja ihmisiä eläkkeelle. Maaseudulla ehkä suurin haaste on, on se, että mehän on nyt saatu lukea siitä, että kaikki talot eivät välttämättä enää saa lainaa. Ei. Huoneistot ei käy välttämättä kaupaksi kaikilla alueilla lainkaan. Ja tavallaan se on aika hankala yhtälö. Ja tuossa alussa, kun puhuttiin siitä, että isännöinnin ja hallitustyön pitäisi olla enemmän sen kiinteistön strategista johtamista, niin näillä alueillahan se erityisesti korostuu. Eli joka taloyhtiöllä pitäisi olla strategia, jossa mietitään, että miten sitä meidän taloyhtiöitä hoidetaan ja pidetään yllä. Ja varmistetaan se, että jos alueella ikään kuin on muuttokatoa ja näkyvissä se, että osa taloista jää tyhjäksi tai ei saa korjauslainaa, niin se ei ainakaan olisi meidän taloyhtiö. olisi sillä tavalla mietitty sitä pitkän tähtäimen toimintaa ja strategiaa. Ja just Mä... Esimerkiksi tyypillinen asia on tämmöinen, että pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma kunnossapito. Sehän on ihan merkittävä osa
0: taloyhtiön strategiaa. Kyllä, ja näistä muuta jatketaan seuraavaksi. Kiitoksia johtaja Kaisa Leivo Isännöntiliitosta. Kiitos.
1: Yle.fi kautta
0: puhe. No niin, sitten vieraille tervetuloa. Meillä on täällä siis kaksi miesvaltaisella, ainakin toistaiseksi miesvaltaisella alalla toimivaa naista. Anu Hoskonen ja Hanna-Leena Kuutilo Valtteri Oystä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Tota, haluatteko kommentoida tuossa Kaisa Leivon Kertomuksia. Tuo strategia, mikä tuossa pitkän tähtämin korjausstrategia, se on jollakin tavalla semmoinen asia, että sitä ei voi välttyä. Se on ainakin semmoinen, mikä heti tulee mieleen meille varmaan kaikille.
2: Kaisa puhuu hyvinkin paljon asiaa, että tota, meillä on tahtotilaiset, me yritetään herätellä meidän osakkaita siihen, että ne haluaisi alkaa hoitaa heidän omaisuutta ja kiinnostus siitä. Eli ilmastrategia strategia on hirveän vaiko. Vaikea johtaa taloyhtiö. Että strategia voi olla sellainen, että ei tehdä mitään, annetaan kaiken vaan romahtaa. Ja sitten mietitään, kun ollaan lähes konkurssissa, että miten tämä korjata. Tai sitten voi olla tämä, että suunnitelmallisesti johdetaan sitä taloyhtiö, jotta ne korjaukset hoidetaan ajallaan, jotta ei kenenkään asuminen käy liian kalliiksi.
0: Hmm. Tämä on kiinnostavaa miettiä siinä, että mikä sen isännöitsijän tehtävä on, ja vastuu ja, ja toimivalta siinä vaiheessa, kun siellä on taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hallitus, ja, ja pitäisi saada vakuuttuneeksi ihmisiä siitä, että jotakin tärttäisiin ruveta tekemään, eikä vaan koko ajan nukkua yön yli. Mitäs mahdollisuuksia isännöit siellä on vaikuttaa siihen, että, että, tai ikään kuin avata tämän porukan silmiä?
2: No, oli tässä just aikaisemmin juttu, että mulla oli eilen illalta hallituksen kokous, jossa yhteys on vain siihen, että siellä on nyt vähän isompia ongelmia, ja se herättely... Näin korjauksia lähtee siitä, että herättelee ensiksi sitä hallitusta, että hei, jos te nyt vaan olette ja elätte, niin mitä ei tapahdu. Ja seuraava kysymys on se, että kun pidetään yhtiökokousta, niin miten houkutellaan ne osakkaat sen kokoukseen ja kerrotaan näistä tulevista asioista niin, että kaikki ymmärtää että jotain on pakko tehdä.
0: No onko se Anu Hoskonen ongelma saada ö, ihmisiä kokouksiin? Joissain tapauksissa
3: on. On aktiivisia taloyhtiöitä ja kokisin, että... Osittain se lähtee sieltä hallituksen omasta aktiivisuudesta, miten saadaan siellä asukkaita mukaan, miten tiedotetaan taloyhtiössä siitä, että mitä siellä tapahtuu ja ja mitkä on ne tulevaisuuden suunnitelmat.
0: Miten paljon se on muuttunut, jos mietitään sitä, että no siitä kun itse olen... Asuntoosakkeen omistanut on jo jonkin verran aikaa ja ei kovin imarteleva fiilis jäänyt ikään kuin niistä hallituksen kokouksista tai niiden osakkeen omistajien aktiivisuudesta, mutta onko tässä tapahtunut jotain niin kuin vaikka viime vuosien puitteissa jotain sellaista, että tilanne on muuttunut tiettyyn suuntaan?
2: No mun mielestä selkeästi kiinnostus on herännyt, että et mekin ollaan nyt täällä kertomassa tästä ja meistä ollaan kiinnostuneita, että miten te olette tehnyt ton. Ja kyllä se, miten me ollaan tähän tultu, niin on lähtenyt ihan siitä, että me ollaan aktiivisesti oltu media, sosiaalisessa mediassa ja herätelty ihmisiä. Niin varmasti myös sekin, kun tuolla kylillä kulkee tai kaupungeissa, niin... Ainakin itsestä asiassa koko ajan, että hei, tuossakin et on nyt tollainen juttu, että toi pitäisi tehdä ja toi. Et se on sitä aktiivista toimintaa ja ihmisten aktivoimista.
0: No kertokaa, miten ne ihmiset suhtautuu teihin tai osakkeenomistajat että hallituksen jäsenet sillä, kun te menette sinne, että hei, 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 henkisiä avolitsareita naamalla, että hei, ettekö te nyt ymmärrät, Herran Jumala, tämä romattaa kohta. En nyt vähän karrikoon Mutta kuitenkin, miten ne ihmiset ottaa sen tiedon teiltä vastaan?
3: Yleensä Hyvin. Tässähän on faktat, mitkä puhuu kuitenkin, että meidän on hankittava erilaisia asiantuntijalausuntoja ja yhteistyökumppaneita mukaan näihin, kun lähdetään miettimään, että mitkä on ne hetkiset tarpeet. Ja ja kyllä yleensä hallituksesta löytyy jo pääsääntöisesti asumisestaan ja omasta osakeyhtiöstään kiinnostuneet ihmiset. Ja, Ja silloin he ottaa sen tiedon ihan hyvin vastaan.
0: Hmm. Valikoituuko se ne oikea, oikeanlaisia tyyppejä? Mitä te olette mieltä? No. Onko se tarpeeksi niinku heterogeeninen se jengi vai ettei käy niin, että et siellä on sitten vain ne, kelleenä on ikään kuin aikaa eläkeläisiä helposti tulee yliedustetuksi vaikkapa siellä, jos käy niin, että näillä ruuhkavuosiaan elävillä tuntuu olevan niitä kiireitä?
2: No kyllä toi lähtee jo mun mielestä siitä, että... Ja siitä yhtiökokouksesta, että miten ammattimaisesti se yhtiökokous hoidetaan, miten ammattimainen ja ammattitaitoinen se isännöitsijä on, jolloin siihen tulee se ote, että nyt hoidetaan oikeita asioita. Se, siis se on tärkeää myös keskustella niistä pihaistutuksista ja muista, mutta kyllähän niin isännöitsi, isännöitsijä toivoo sitä, että hallituksessa on myös asiantuntijoita jollain tapaa, jotka tietää, mitä rakentaminen ja korjausrakentaminen on, tai uudiskohteen hoitaminen. Mm-hmm. Mutta tarvitaan totta kai siellä myös sitten toiset näkökulmat, kun joku on kiinnostunut pihoista ja näistä yleisilmeistä, nekin on myös tärkeitä.
0: Eli jos puhutaan sitä yhtiökokouksesta, jossa olette vaikka läsnä ja asiaa esittelette, niin tota, tuleeko sellaisia tilanteita, että, että joku pitää hyvän puheenvuoron, mutta sitten ei kuitenkaan ole kiinnostunut tulemaan hallitukseen, vaikuttamaan ja tekemään päätöksiä?
2: Jos on se, että mulla on niin kiire mun omien Ei. töiden kanssa, että mä en kerkeä. Tää mm-hmm. on se yleisin vastaus. Ja me taas tuodaan esiin se, että hei, jos me ollaan te isännöitsijöitä, niin teille jää se päätöksen teko. Me valmistellaan ne asiat, Et tarvitaan niitä oikeita päätöksiä. Ja me hoidetaan niin, että teillä on se tarvittava tieto, jotta te pystytte ne tekemään.
0: Mm-hmm. Tietenkin se, että, että kuten sanoitte tuossa äsken jo, Anu Hoskonen ja Hannalina kuutilo, että sinne valikoitusi myöskin tämmöistä asiantuntemusta olisi kaikille eduksi, mutta miten se menee noin niin käytännössä, kun mietitään tämmöisiä kokouksia ja ruvetaan tekemään esityslistoja tai miettimään, mitä tulevaisuudessa päätetään, niin onko se niin, että, että hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä käytännössä on, on kuitenkin avainasemassa siinä, että mi, mistä puhutaan ja, ja minkälaisia asioita esitellään?
2: Kyllä se, kyllä se näin on, että kyllä ne siitä hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajasta ja isännöitsijästä lähtee liikkeelle nämä asiat.
0: Ja miettimään vielä sitä, kun nyt puhutaan enemmän siitä isännöitsijän roolista, totta kai kun te heitä edustatte, mutta mutta se hallituksen, taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan rooli, voisiko siitä sanoa jotakin? Millainen ihminen siihen pitäisi mielellään valikoitua?
3: No mielellään, jos siihen valikoituisi, samalla tavalla kuin isännöitsijän pitää olla ensisijaisesti kiinnostunut. Pitää pitää osata hakea niitä oikeita asioita taloyhtiökohtaisesti. Niin puheenjohtajan olisi ensisijaisesti oltava erittäin kiinnostunut siitä oman taloyhtiön hoitamisesta ja johtamisesta ja tulevaisuudesta.
0: Tämä... Tuntuu, että se ei välttämättä toteudu, kun katsotaan tätä, vaikka tätä korjausvelkaamme, joka aika aikamoinen tässä, tässä Suomen maassa tällä hetkellä on. Jos puhutaan kymmenistä miljardeista euroista, se on niin suuri summa, että, että mä en tiedä, voi olla, että ihmiset välttelevät sen ajattelemistakin.
3: Hyvin paljon mahdollista. Se on, saattaa olla, että tullaan siihen tulan tilanteeseen, että tämä vuosikymmenien säästäminen. Hmm asumisessa nyt tulee eteen siinä korjauskustannuksissa. On on asuttu halvalla vuosikymmeniä ja maksettu pieniä vastikkeita ja tehty mitä on pakko. Ja nyt tietysti kun 2010 tuli lakimuutos, jonka seurauksena joudutaan jo ihan pakosti taloyhtiökohtaisesti miettimään sitä vähintään viisivuotissuunnitelmaa. Niin sen myötä on tullut varmaan just esille enemmän nämä, että sitä Todellisuudessa joudutaan miettiä jopa pidemmälle. Ja korjaustarpeet on tätä myöten tullut sieltä
0: niin selkeämmin esille kuin ennen. Tänään sain tuolta Twitteristä mainion muistuksen siitä, että se on peräti 15 miljardia euroa per vuosi tämä korjaustarve. Eikä lähellekään toteudu. Öö. Jotenkin tuntuu vaan siitä, että nyt syödään lapsilta eväitä kyllä semmoista vauhtia, että täytyyhän tämän jossakin vasta järjenkin voittaa. Vai voittaako se?
2: No tää on nyt, tässä on nyt elämästä elämäst esimerkki, että tehtiin saloa ja korjaukset ja säästettiin ja tehtiin ne vaan toisella puolelle taloja, okay. jolloin nyt on mittavat korjaukset sitten siellä toisella puolella taloa. Niin kyllä, meillä on nyt tämä näkökanta, että vaikka sit vähän maksaakin, niin sitten tähän ne korjaukset kunnolla. Eli ei sit nyt enää lähdetä säästää niissä korjauksissa, kun ootatte 20 vuotta, että jotain tapahtuisi. Se tulee niin kaikista kalliimmaksi, se säästäminen. Mm.
0: Mutta Anu Hoskon ja Hannalina, Kuutelo, Suomessa muutenkin asuminen maksaa. Se on siis kuulemma nyt uusien vertauksien mukaan, niin Helsingissä maksaa saman verran asuminen, eli jopa kun Manhattanilla New Yorkissa, niin, niin, niin toisaalta se on inhimillistä, jos sitä yritetään pitää aisoissa. Eli tämä kokonaiskustannukset on varmaan nyt se semmoinen iso potti, mitä on aika vaikea pelkästään lähteä tästä näkökulmasta pienentämään. Että, että nyt me lisää lisää investointeita rakennukseen, me pysyisi kunnossa, mutta rakennus, samaan aikaan asumiskustannus tuo karata koko ajan ylöspäin.
3: Joo, valitettavasti näin on, mutta että täytyy, anteeksi, erotellaan kuitenkin ne korjauskustannukset omakseen, että yleensä niiden rahoittaminen on hmm. sitten lainalla tai, tai muulla tavoin on, on kerätty sitä, mutta, mutta varsinaiset niin kuin hoitokustannukset taloyhtiöissähän nousee huimaa vauhtia johtuen muun muassa niin kun, verojen noususta joka vuosi. Kiinteistövero on yksi iso erä, varsinkin pääkaupunkiseudulla.
0: Ja kasvaa. Mm-hmm. Kasvaa
3: koko ajan. Ja, ja tuota, ihan samoten sähköt, lämmöt, vedet, jotka on niitä pakollisia kuluja joka vuosi, niin prosentuaalinen nousu on ollut aika huikeeta viime vuosien aikana.
2: Niin, ja näistä... On niin kuin näistä... Kustannuksista, mitä mitä tuossa mainitsi, niin niistä paha alkaa säästää. Et sitten lämmityskustannuksia, okei, maalämpöä, mitä nyt on Mutta sitten kun mennään siihen, että sit säästetäänkin isännöinnistä. Mm. Se on se ensimmäinen, otetaan se halvin isännöitsijä, koska siinä pystytään säästämään. Niin oli tuossa aiemmin puhetta, Kaisa sanoi, että on kilpailutettu tämä ala niin alas. Me ollaan tästä ihan samaa mieltä. Että se on ihan selvä, että isännöinnistä ei ensimmäiseksi kannat lähteä säästämään.
0: Mm. En nyt ei lähdetä syyttämään siis sormella osoittamaan ihan ketään, välttämättä, mutta, mutta onko toi raha kuitenkin sitten se, tai kilpailutus ja se, että joudutaan olemattomalla katteella toimimaan ja sitten asiantuntijuutta välttämättä ei saada semmoista, mitä tarvittaisiin myöskin niin merkittävässä roolissa siinä, että, että näitä korjaussuunnitelmia ei panna toteen tai ei tehdä.
2: No siinä siinä no tullaan tähän kilpailutukseen, että silloin, jotta se palkka pystytään maksamaan, niin sen siellä pitää olla riittävä määrä niitä kohteita. Mm. Ja jos sulla on 30 taloyhtiöä ja sulla on 30 taloyhtiöä toimitusjohtaja. Ja sulla on vaikka 10 putkiurakkaa menossa, niin se on siis ihan mahdottomuus, että sä pystyisit vielä, ja sitten ole vielä asiakaspalvelijakin.
0: No miten, mihin tämä on menossa? Onko nyt käymässä niin, että, että isännöinti, Toimistot ja yritykset kasvavat ja erikoistuvat. Sekä on niinku tulevaisuus, että, että tämmöiset niinku ihan pienet lafkat vähenee ja sitten saada, otetaan niinku isoja yrityksiä, koska niillä on isompi määrä asiakkaita ja on terveempää se liiketoiminta.
2: No toi on nyt oikeastaan tämänhetkinen tilanne. Et mä kyllä nähdään tämä ala silleen, että niin kuin sanot, niin erikoistuu kyllä, mutta ehkä nyt tuleekin näitä pieniä firmoja taas lisää, mitkä on aikoinaan noin isommat ostan.
0: Jos se erikoistuu, niin millä tavalla ala lähtee erikoistumaan?
3: No siinähän on nyt sitten, tämän hetken haasteet on nimenomaan tämä tekninen puoli. Ja ja saattaa olla niitä, jotka lähtee erikoistumaan enemmän sinne korjausrakentamiseen ja tekniselle puolelle. Yksi erikoistumisen alahan on sitten uudisrakentamisen puoli, joka on ihan kokonaan hallinnoltaan erilaista isännöintiä kuin
2: korjausrakentaminen.
0: Mm-hmm.
3: Ja meillä on niin monenlaista tämä asumiskanta taloyhtiöpuolella. Siellä on pieniä yhtiöitä viidestä huoneistosta ja, ja sitten mennään tonne monen sadan huoneiston asunto-osakeyhtiöön, että kyllä se on, niinkin voi erikoistua hoitamaan ne pienet tai hoitamaan ne isot.
0: Mm-hmm. Tarkoittaako se erikoistuminen myöskin sitten sitä, että, että isännöintsiä tai isännöintipalvelu voi ostaa sitä erikoistumista myöskin toiselta alan yrittäjältä. Eli tuleeko tämmöisiä yhteenliittymiä tulevaisuudessa vai meneekö niin, että yhdellä taloyhtiöllä tai on, on vain yksi isännöintiä vai voiko tässä tehdä jotakin tämmöistä ikään kuin, että, että isännöintiä hoitaa kaksikin eri yritystä?
3: No kyllä tässä vaiheessa vielä, vielä näkisin, että se yksi henkilö pitää ne langat käsissään mm. yhden taloyhtiön osalta.
2: Koska se on se taloyhtiön etu, että se isännöitsijä tuntee taloyhtiön ja parhaassa tapauksessa vielä osakkaatkin.
0: Tästä osakkaiden tuntemisesta ja asiakastyytyväisyydestä ehkä pitäisi niin kuin myöskin puhua sillä tavalla, että, että kun on tullut tämä sosiaalinen media pikkuhiljaa mukaan taloyhtiöidenkin yhteydenpitoon, niin, niin minkä verran teidän edustamissanne kohteessa tämmöistä toimintaa on?
2: No, meillä on nyt sille jännä tilanne, että silloin kun me perustettiin tämä Valtari Oy, niin me avattiin myös omat Facebook-sivut ja ollaan aika lailla ainukaisia tässä Suomen maassa. Ja tota, taloyhtiöillä on Facebook-sivuja. Me ei tavallaan heidän Facebook-sivujen toimintaa puututa, että se on sitten heidän oma tämmönen sisäinen viestintäkanava. Mutta meidän omia facebook sivuja kautta me viestitään. Ja sitten myös me ollaan, julkaistaan kerran kuukaudessa tämmöiset valtariuutiset, joissa on aina tietoa ajankohtaisista asioista, joten me pyritään niin kertoa niitä asioita etukäteen. Ennen kuin lämmityskausi alkaa, me kerrotaan, että miksi patteri ei ole heti kuuma, jolloin niitä soittoja tulee paljon vähemmän, kun jo tiedetään, miten se patteri toimii.
0: Tota, nyt tässä omia vanhoja muistoja, kun tässä mietin, niin tämmöinen niin kuin, ö, yhteistoiminta, yhteistyö ja viestintä, sosiaalinen yhteis toiminta niin isännöitsijän kanssa, niin se on kyllä ehkä semmoinen asia, että meillä ei ehkä Suomessa ole siihen vahvoja perinteitä. Ja nyt vähän murratta jäätä sillä tavalla, hetkinen, että tässä voi olla myöskin isännöitsijä aloitteellinen tässä puolessa, ja ikään kuin ma- madaltaa sitä kynnystä aika lailla näiden asioiden hoitamiseen.
2: Ja isännöitsijä on itse asiassa imako. Mm. Me halutaan kyllä tuoda itsemme siihen peliin että me tehdään tätä työtä ja ollaan esillä. Ja kun on tuttu isännöitsijä, niin aivan varmasti asiakin on niin, että osakkaiden kanssa on paljon helpompi asioida. Olin sanomassa ihan samaa Hanna-Leenan kanssa,
3: että kun me tuodaan itsemme esille muutenkin kuin kerran vuodessa yhtiökokouksessa näyttämään tasekirja, niin mei, meillä on erilainen suhde varmaan meidän osakkaisiin ja asukkaisiin. On se sitten puhelimessa tai paikan päällä käydessä, niin helpompi on puhua asioista silloin, kun tunnetaan toisemme.
0: Te olette hakeutunut tämmöiselle alalle, joka perinteisesti on pikkusen mieheisenä koettu. Onko tällä hyvät perusteet sille, miksi te lähette tämmöistä näin isoa vyyhtiä ajamaan ja tekemään töitä semmoisella toimialalla, missä oikeasti on ollut perinteisesti jo vuosikymmeniä vaikeaa saada niinku sitä viestiä perille. Onko nimenomaan se, että te osaatte viestiä? Teillä on niinku erilaisia työkaluja hoitaa tätä isännöintiä.
2: Toikin on totta, joo. Ja alaa seurasin pitkään ennen kuin lähdin tähän mukaan, mutta tota, yksi juttu se on, että työ on lankoja käsissä pitelemistä, delegointia, oikeiden yhte, yhteistyökumppanien löytämistä ja niiden sijoittamista oikeisiin paikkoihin. Eli tämä on vähän niin kuin sitä, kun miettii, että mihin aamulla vielä lapsi koulua, koska alkaa treenit ja mitä ja näin, niin hoitaa ne kokoukset, pöytäkirjat, oikeastaan aika paljon kaikkea, niin, Mun mielestä tämä ei niin mitenkään ole miesvaltainen työ sinänsä.
0: Eikö se ole vähän erikoista, että se on edes ollut? Eihän, niin kuin, eihän tässä mitenkään tarvitse, niin kuin, tietenkin jos ajatellaan, että se on tämmöisten teknisten asioiden yksityiskohtien ö, pyörittelyä ja, ja enemmän miehet on sille alalle kouluttautuneet, niin se on ehkä yksi syy asia. Mutta nyt kun mietitään just tästä, miten tämä isännöinti on vaikka muuttumassa, niin, niin ei missään tapauksessa voisi mitään niin sukupuoliasioita miettiä yhtään tässä asiassa.
3: Ei, ei voi, kyllä se on ihan henkilökysymys ja ehkä se on lähtöisin sieltä talomiesajoilta, joka talonmies aikanaan hoiti sitten myös sen isännöitsijän tehtäviä. Mm-hmm. Niin samalla tavalla on asuminen muuttunut, kun on se asumisen hoitaminen muuttunut. Ja silloin, kun on tullut niin paljon erilaista tätä hallintoa tässä vuosien varrella mukaan, niin tehtävät on eriytynyt. Ja, ja se, että isännöitsijöistä tällä hetkellä kuitenkin niin 30 prosenttia on naisia, keski-ikä on suuri, niin kuin Kaisakin tuossa puhelun aikana, tai korkea, hän hän mainitsi siitä, niin niin saattaa olla, että tilanne vielä vähän muuttuu. Mutta ei missään nimessä voida, voida tota sanoa, että tämä on mitenkään miehinen ala.
0: Mm, on ollut, mutta tulevaisuus näyttää toisenlaiselta.
2: Niin, ja kun Anu tästä, että historiaa, että itse asiassa pehtoorit oli jo näitä entisajan isännöitä, jotka hoisivat tilolliste asioita.
0: Kyllä. Niin, tilikirja kädessään sillä kulettiin. Mm, mm. Tota, äh, entäs semmoinen tulevaisuusvisio? Jotkut taloyhtiöt on al- alkanut jälleen palkata takaisin talonmiehiään. Voisiko, voisiko olla mahdollista, että tässä niin jossakin vaiheessa, vaikka isännyinninkin osalta tulisi tämmöinen niin keikautus asioihin, että olisikin tämmöisiä isännyintitalonmies-tyyppejä taloyhtiöissä olemassa, vai meneekö se vaan erityis- erityisosaamiseen enemmän ja enemmän?
2: No talonmies varmaan on hyvä luomaista sitä henkeä taloyhtiöissä, mutta kyllä sitten melkein on, että kun... On kysymys vesivahingosta tai jostain muusta, niin talonmies hoitaa ehkä tai tällaiset pikkujutut. Mutta mm. kyllä se sit vaatii vähän erilaiset systeemit, jotta saadaan aika kuivattua ja uudelleen rakennettua.
3: Niin kyllä se on, meillä on kuitenkin niin kuin, meidän pitäisi hallita hyvin erilaisia asioita. Meillä on hallinto, meillä on se talous, meillä on tekniset kyllä. tehtävät ja, ja juridiikka – ja vielä se sosiaalinen puoli ja kanssakäyminen siellä, niin saattaa olla haaste. Yhden henkilön talonmiehenä pystyy hoitaa tämä kaikki yksin, hmm. mutta yhteistyössä varmaan.
0: Tässä teidän puheessa Anu johanna koko ajan vilahtelee tuo asiakas ja asiakastyytyväisyys. Sekin on aika monella toimialalla vasta niin viime aikoina nousettu fokukseen ja tämä isännöintiala taitaa olla myöskin yksi niistä, että asiakas ja asiakastyytyväisyys ja ne kontaktit on nousemassa aika merkittävään rooliin.
2: Kyllähän se näin on, että asiakkaat meidänkin palkan viime kädessä maksaa mm-hmm. ja jos ei ne meidän asiakkaat, eli osakkaat ole tyytyväisiä, niin kyllä siinä sitten aletaan miettiä isännöitsijä ja Meillä on se idea, että se on parempi hoitaa ne asiat heti kuin viikon päästä. Eli meidät saa kiinni tavoittaa. Ja ei yhtään ole näiden vuosien aikana, kun tätä työt on tehnyt, lähemmäksi kymmenen vuotta, niin on ollut ongelma se, että soiteltaisiin öisi tai viikonloppusi. kun ne tietää, meidän asiakkaat tietää, meidät tavoittaa, kun on hätä, niin se on hyvä, niin ne turhat mm. yhteenotot
0: jää pois. Tuossa Kaisa kanssa muutama sana vaihdettiin tästä alan koulutuksesta. Sekin on kiinnostavaa, kun mietitään, että, että me emme voi tietää, mitä tulevaisuudessa asumiselta vaaditaan. Tämä muuttuu, tämä asumisen taso ja vaatimukset koko ajan ja... ja Ikään kuin tuossa isällöntipuolella pitää olla aika ajan hermolla siitä, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu. Tämä on kaksi lankainen kysymys, tai kaksi kysymys. Toinen asia, että miten ö, niin visioida ja pysyä kärryillä siitä, ja mitä taas tarkoittaa sen kiinteistön huollon ja korjauksen kannalta. Voi olla, että tämmöisiä VLAN-verkkoja, mitä vaikka nyt osakeyhtiöihin tai asunto-osakeyhtiöihin halutaan tai muuta, että niiden käyttöikä ei olekaan niin pitkä kun toivottaisiin. Jos vaikka putkit kestää 30 vuotta, niin tämmöinen 5 viidessä vuodessa menee vanhaksi. Nämä haasteet saattaa vaan niin kuin kiinteistön korjaamisen osalta vain kasvaa tulevaisuudessa.
2: Joo, ja erilaiset hälytysjärjestelmät ja Otta. jotain asukkaat tai osakkaat osaa itsekään käyttää. Niinpä. Että kaikki tekniikkaa, kaikki monimutkistuu, mutta kyllä tämä itse asiassa alalla löytyy paljon hyviä tällaisia muutaman päivän erilaisia kaikki infotilaisuuksia, koulutuksiin ja tällaisia, että niistä mun mielestä ei ole pulaa. Ja kauttakin tieto kulkee erittäin hyvin, kun tulee jotain muutoksia tai uudistuksia. Mutta sitten tietysti, että kaikille se käyttöönotto ei ole ehkä ihan y-
0: hmm.
2: yksikertaista. Hmm.
0: Miten te suhtaudutte itse siihen ensi vuoden alusta voimaan astuvaan pätevyystodistukseen tällä alalla? Minkä verran se tulee muuttamaan kilpailutilannetta?
3: No erittäin positiivinen asia. Ihan, ihan loistava saada tämmöinen vihdoinkin tälle alalle ja, ja tota, toivottavasti hiukan arvostus kasvaa myöskin mm. isännöitsijöitä kohtaan. Sitä myöten, että isännöitsijät joutuu tässä vähän päivittämään omia tietojaan ja hakee sitä auktorisointia itselleen, mikä on tosi hyvä asia. Mm.
0: Kun se julkisuuden kuva on vähän semmoinen, että, että siellä väännetään päivittäin tai viikottain jostakin lasten hiekkalaatikoista tai istutuksista tai, tai parveketupakoinnista tai muusta, niin tota, miten tämä kuva pitää paikkaansa tänä päivänä? No, kyllä se sitäkin on. <tosikohdalla> <tosikohdalla> niin asiakkaat osaa vaatiakin tänä päivänä kyllä.
3: Joo, kyllä, kyllä, <tosikohdalla> mutta, mutta, mutta että... Edelleen tulen tähän, että säännöllisellä tiedottamisella ja yhteisillä pelisäännöillä niin, niin saadaan nämä pikkuasiakin taloyhtiöissä hoitumaan niin, että kaikki tietää, missä mennään.
2: Ei, jos taloyhtiössä on hyvä mehenkin ja huomioidaan toista asuminen ja näin, niin tota, ei tollasia ongelmia välttämättä tule.
0: Niin ennakointi on totta kai mm-hmm. tärkeä asia. Ö, ihan loppuun Anu Hoskone ja Hanalena Kuutelo, kertokaapas, että mikä, tar- mikä saa teidät jatkamaan, mistä se voima teillä löytyy siihen, että, että kumminkin puhutaan siitä, että, että on aika paljon ikään kuin ongelman ratkomista tämän teidän työnne. Mikä auttaa teitä jaksamaan ja pysymään alalla?
3: No ne onnistumiset niissä ongelmissa, jota on ratkottu ja tullaan tulevaisuudessa tekemään ja, ja työ on haasteellista. Se on monipuolista, se on joka päivä erilaista. Meillä on loistavia asiakkaita ja toivottavasti jatketaan heidän kanssaan tosi pitkään. Entä Sanna lena
2: Joo, meillä on niitä, niin sanottuja helppoja yhtiöitä hoidettavana, mutta sitten on näitä haasteellisia. Eli tullaan siihen, ei ole tehty korjauksia. Kyllä se on se onnistuminen, kun sä saat ne korjaukset eteenpäin ja sä näet, että nyt toi katto on uusittu tai salaa, salaa jotta tehty. Niin tuntuu, että saa oikeasti jotain aikaa.
0: Tämä oli lohduttava kuulua, että siis suomalaisilla. Meillä on vielä toivoa. Oho. Kiitoksia käynnistä. Kiitos. Kiitos.